0: O ano era 1973, Pink Floyd acabava de lançar o álbum Dark Side of the Moon. O exorcista fazia as pessoas esmaiarem nos cinemas e era considerado o filme mais assustador de todos os tempos. Também vivíamos a era hippie, a Guerra Fria. Martin Cooper fazia a primeira ligação por celular e os Estados Unidos se retiraram do Vietnã. No Brasil, a ditadura continuava e o então chamado milagre econômico acontecia nas mãos do governo Médici. Pink Floyd mudou o mundo da música. O exorcista influenciou milhares de novos cineastas. A recuada dos Estados Unidos avisava o mundo que o todo e poderoso país das indústrias não era tão poderoso assim, e que a vontade do povo era quem mandava. O celular, talvez o apetrecho mais indispensável nos dias de hoje, dava seus primeiros passos, e o milagre econômico se transformou em uma inflação monstruosa. Agora imagine o que foi estar vivo e não ver nada disso. Não, você não poderia ver nada disso. Afinal, estava preso por um crime que cometeu. E estaria fadado a passar mais de 40 anos de sua vida na cadeia. E é por isso que precisamos falar sobre Pedro. Pedrinho Matador carrega mais de 70 homicídios nas costas. Conhecido como Pedrinho Matador, assassino frio e calculista, que já matou mais de 50 pessoas. Ele bate seu próprio recorde de matança 16 em um só dia. Episódio 0 – O Começo do Começo Dia 29 de outubro, uma sexta-feira, no mesmo ano em que Getúlio Vargas tirava sua própria vida e o time de Newton Santos voltava da Suíça, com um gosto amargo na boca. O sol nascia em Santa Rita do Sapucaí, e junto dele, um pequeno menino, Pedro, ou como prefere ser chamado, Pedrinho. De família humilde um tanto quanto disfuncional, o menino nasceu de uma garota de apenas 13 anos e com uma cicatriz na sua testa, feito pelos chutes de seu pai enquanto na barriga da sua mãe. Passou sua infância e parte da adolescência entre o chão de barro e a vegetação alta que só uma cidade do interior de Minas pode proporcionar. Grande parte desse tempo foi gasto com seu avô, o único de sua família com quem tinha um bom relacionamento. E é assim que nossa história começa. Um conto de horror que facilmente poderia se transformar em apelo emocional de palestras motivacionais no futuro. Mas às vezes, a vida prega peças nos desavisados. E eu fui um deles. Querido ouvinte, espero não me manchar enquanto jornalista tocando nesse assunto. Mas estou obcecado. Ele literalmente está deixando de dormir e ir nas aulas por causa disso. Tudo começou em uma discussão com amigos. Amigos esses que hoje fazem parte da equipe. Oi, eu sou o Luiz Feitosa, o repórter desse podcast. E eu sou Milo Oliveira, a produtora do podcast. Estávamos na faculdade, onde a maior parte das minhas conversas com eles acontecem. E entre aulas e pausas para cigarros, paramos para conversar em um lugar conhecido por não ter onde se sentar. O PCA. Não poder me sentar depois de uma hora e meia mofando em uma cadeira ouvindo alguém falar sobre teorias do jornalismo talvez seja algo bom para o meu corpo. Afinal, dizem que passar muito tempo sentado faz mal para as costas e até pode causar diabetes e hipertensão. Nunca me deu o trabalho de checar essas informações, que parecem ser uma hipérbole para o meu gosto. Mas de qualquer forma, é melhor prevenir do que remediar e ficar de pé por um tempo. Pessoas que eu nunca falei, e provavelmente não lembrarei de ter visto depois que o café aterrissar no meu copo, transitam de um lado para o outro, com medo de se atrasar. Alguns são mais ousados e talvez imprudentes, E continuam parados no lugar, deitados, cansados. Mas uma coisa é fato, o barulho de conversa não para. Eu e meus colegas continuamos firmes na fila. Não sei se aguentaria mais duas aulas sem um belo copo de café. Por isso, continuamos. Falamos um pouco sobre tudo. A vida dos outros, trabalho de faculdade, trabalho de gente grande, entre outras coisas. Até que... Vocês viram que o Pedrinho tá com um canal no YouTube? O que via sob meus olhos era o canal de Pedrinho. O mesmo que nasceu em Santa Rita do Sapucaí, no ano em que Getúlio Vargas tirou sua vida. Mais pra frente, descobri que aquele nem era o canal do próprio Pedrinho, mas foi o meu primeiro contato com ele. O que vi era um senhor já de idade, com cabelo bem curtinho e começando a grisar, sua pele meio morena, coberta de tatuagens. Todas as tatuagens em preto e com um semblante um pouco rústico, como se elas tivessem sido feitas por pessoas não muito profissionais. Embora seus olhos distantes tenham me dado um pouco de medo, ele tinha um jeito simples, Como se fosse um tio de bar que você encontraria num boteco qualquer. Mas quando nos aproximamos, a história começa a mudar. Cicatrizes, marcas de dor, e as tatuagens se transformam em discursos de ódios. Com o infame mato por prazer escrito em seu antebraço. Sou capaz de matar por amor no ombro. Caveiras, facas, símbolos de umbanda, cruzes e vingança riscam seu corpo do pé à cabeça. Mas ter muitas tatuagens não significa nada. Por mais que os estereótipos digam o contrário, ter tatuagens não significa que você matou, roubou, ou até mesmo foi um traficante. Mas dessa vez significava. Dessa vez, talvez a primeira, os estereótipos estavam certos. O pequeno menino de Minas não era apenas uma história triste. Ele era um autodenominado justiceiro e vingador. Alguém que matou mais de 100 pessoas, sendo a maior parte nos presídios. Alguém que matou o próprio pai com 22 facadas, pegou seu coração na mão, Mordeu e cuspiu fora. Pedro, ou melhor, Pedrinho, era Pedrinho Matador. O maior serial killer do Brasil. Passou 42 anos na cadeia. Entrou em 1973. Saiu em 2003. Voltou em 2011. E por fim, saiu em 2018. Agora está completamente livre, vivendo em Itanhaém, no estado de São Paulo. E fazendo vídeos para o TikTok, Kawaii e Instagram. Ao que tudo aparenta, está tentando mudar sua reputação como matador. O que, de certa forma, é um tanto perturbador. Afinal, há 20 anos atrás, ele estava no Fantástico. Falando que era simplesmente um assassino. E ponto. Se eu matava 10 antigamente, agora na rua já vou matar 20, 30. né? Sem problema nenhum. Depois que a Camila me mostrou esse vídeo, eu não consegui mais dormir. Minhas noites viraram pesquisas e a tentativa de contato com Pedro. Passei horas do meu dia olhando seu Instagram e TikTok e seus inúmeros canais no YouTube. E agora, meu querido ouvinte, você acompanha essa história. Eu sou Arthur Flávio e preciso falar sobre Pedro. O roteiro desse podcast foi feito por Arthur Flávio. A edição por Luiz Feitosa e a produção ficou com a Mila Oliveira. Os trabalhos técnicos foram feitos por Marcelo Urso e pelo Afonso Afonso.